0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de cine no canónico que hacemos junto a... Santiago
1: Calori. Y lo que queda de Axel Kuchewaski.
0: Mi nombre es Sebastián De Caro y esto se llama Frame Fatal. Hoy vamos a hablar de una película del año 1993. Correcto. Que se llama Operación Cacería. Hard Target, su título original. Target, hijo
2: de puta. Se, se va a poner nervioso Kuchewaski que no le Target. pronuncias bien el Bueno,
0: dale. <risa> eh, Operación Cacería. La, pe la película que significó la primera incursión en los Estados Unidos o fuera de su país natal del director John Woo. Exacto. Uno de los más grandes directores de la historia
2: del cine de acción. Sí, sí, uno de los más grandes directores, punto. Bueno. De la historia del cine.
0: Quería, quería pre empezar preguntando, como siempre, la, la trama de la película es muy harto simple. La, y la trama hemos la visto dos millones de veces, se sí, claro, lo hablaremos. Un millonario momento. paga para cazar gente, Exacto. Digamos, básicamente. Sí, 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 sí. Eh, pero, ¿cómo Es
2: como fue un 2.0 de Garfunkel.
0: Sí. ¿Cómo fue Mira, el sí. acercamiento a la, a la obra de John Woo y particularmente Operación Cacería por parte
1: de
2: ustedes? Mira, yo me acuerdo. Yo creo que si esta película no la vimos en el cine nosotros dos, están de la mano en no el Yo
1: creo mal. es muy probable. Es porque muy, casi proba muy probable. Es muy probable que
2: estábamos viviendo un torrido romance sí. no entre nosotros sino con la carrera de John Woo. Consumiendo todos los videos de TransEuropa video Entertainment que hubiera sobre la faz de la Acá Tierra Acá
0: estaba, perdón, editadas estaban. ¿Hardboil estaba?
2: Estaba Hard Boil, estaba, estaba, de... Better, ah, estaba una Valencia. Claro, estaban las, las dos a Better sí, Tomorrow. Sí. Eh, estaban todas. Que, estaba eh, Once Todas a... las de ese periodo. Todas las del periodo Hong Kong. Claro, bueno, del... Operación Está. Cacería. Llegó y me acuerdo, a ser... pará, y Me acuerdo el hype que había con una de John Woo, una de Yonghu, una de Woo, que no nos ayudó en el momento de ver la película porque ahora hablaremos... Van Damme claro. con será, claro. Para
1: mí el mejor Van Damme... También quiero decirte cuando el, ha, el fue, hype, ¿no? Digo,
2: Para mí el mejor Van, Van Damme es el de tainco Pero bueno. Esta, el mejor, entonces el mejor Van Damme es el que entra en decadencia, ocupa. Si no, a mí me gusta Time Cop. Pero Time Cop se la metieron en el... La están sacando el orto todavía. <ríe> bueno, <ríe> Un segundo. Todavía no llegaron a, a sacársela gusta, del orto. A mí me gusta Time. mucho Time Cop. Pero no, bueno, no, está bien
0: dicho eh, esto, eh, volviendo un poco a... Eh, Existían estas películas... La cosa va a sacar el dossier, la primera vez que habla de John Wu es con Face Off porque la cosa empieza en el 94, claro, exacto, 95, sea, 95. 95, que no le queda hablar de Operación Cacería, no. pero en aquel dossier eh, que fue
2: nota de tapa y que no, bueno, perdón, y que tuvo el
1: interior de papel amarillo. Exactamente, hicimos un suplemento sí,
2: porque era un especial de un, espe espe un suplemento, porque sí, porque de
1: un suplemento de películas de Hong Kong impreso en papel amarillo. Algo que ahí sería
2: considerado, supongo, un acto de,
1: de, de, de racismo. O de vandalismo frente a los bosques que talaste para hacer el para, el sí, para esa mierda, <risa> no, la verdad. Lo <risa> pienso ahora.
0: Eh, yo llegué, yo la vi, la primera vez que la vi fue en Lazerdisc, en ah, la casa de Jorge Bechara. Cheto. Sí, bueno, que era un colector ávido de discs para los comienzos de los 90. Qué ganas, tenía, ¿no? Digo, tiene, tenía un montón. ¿no? ¿no? No, tenías tenías
1: un 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 mon yo ese problema yo tuve, tenía, yo tuve todo, tuve VHS tuve láser llegué al DVD y luego Blu-ray, todas las abstracciones sí. posibles. ¿Vos, vos lo que te, vos Yo soy un fetichista. Caí,
2: no, caíste, no caíste. en lo de cositorto de pedo. De, de, culo, la verdad. de, culo. Había, de, de culo. De culo. Habías después el DVD No claro. ando por la vida diciendo, sí, mira, no.
1: no ando por la vida diciendo, si sucede conviene de orto. No, bien. bien Ahora, espera, una cosa, lo que, un... lo que me acuerdo, perá, es que la vimos,
2: para mí la vimos. nosotros en cine, la vimos en, no, en no cine. Aventurar, <risas> no quiero aventurar un, un gran espléndido, uno de esos, pero por ahí andaba.
1: Que la vi en cine, 100% seguro. Las circunstancias, difusas.
2: Ahora, sí, sí, sí,
1: que, eh, voy a esto. En ese momento, es verdad que éramos como una pequeña secta, debíamos ser como 10, 15, que sabíamos de la existencia de este tipo, que habíamos visto sus películas y que nos parecían algo completamente diferente al cine de acción, que Hollywood estaba sacando en ese momento. el cine era, Sí, ¿no? claro,
2: porque tenía, esa, tenía esos sentimientos y esas palomas y esos
1: ralentos. Sí, y, a, y además, porque había. Hay algo en el, en el cine de Hong Kong que el cine norteamericano de acción no tenía en ese momento, que era el cierto, cierto amor por la desmesura. Porque vos en las películas Yankees las cosas explotaban, pero el estilo era muy clásico. Era muy cuadrado. No había. Y aparecía este tipo que sus influencias eran, por un lado. Los asesinos ascéticos de las películas de Jean-Pierre Melville. El Samurái, por ejemplo, con. Ahí, Circle Rush. Sí, ese tipo, ese tipo de películas. Y por el otro lado, tenían esa cosa que tiene el cine de Hong Kong, que ahora vamos a hablar después de eso, de. Bueno, este es el estilo, que es el, lo, lo que ellos llaman la, ¿viste? La, la ópera. Ellos llaman la ópera, pero no la ópera en el sentido que, que hablamos los occidentales, sino la ópera en el sentido chino, que es. Malabarismo, gente saltando, la, cosas por el estilo. La,
0: la idea de artes integradas, de un montón de disciplinas Exacto. integradas a una, a un mundo. Exacto.
1: Fin. Que, que nutre otro tipo, que nutre a gente también como Jackie Chan, como Samo Hung. Digo, pero bueno.
2: Bruce Lee mismo, o no. Un poco Lee. No, sí. que nutre. Y que Jackie nutre King al día Chan. de hoy me parece un poco todo el, todo el, el la idea esa como de, de este cine coreano que, que, que todo el mundo se deslumbra ahora, digamos, pero esta idea como de che, esto es un una película muy visceral, pero que a la vez tiene un momento donde vos tenés. Es casi una novela de la tarde. Claro. En eso. Incluso para digo que, que podría ser como lo mejor que ha salido, de lo mejor que sí. ha salido de ahí, tiene como esa cosa donde por un momento vos te sentís como medio, no digo, incómodo o extraño por estar viendo algo que es una. Un, un culebrón, digamos, por momentos. Digo, sí, esa sí. Cosa, ese balance tan raro que tenía, sobre todo para mí, en, en, en la filmografía de Wu de Hong Kong, en una bala en la cabeza, ¿no? que era como... Una, una bala en la cabeza. Figura, el killer, en el killer también. Que, que es como el, el, el francotirador de Wu. O sea, Wu digamos, de pa, pa, Para,
1: para sí. pensarlo de esta manera, Wu venía haciendo películas en, en Hong Kong, en ese periodo, en ese periodo específico que iban. Desde un melodrama sobre tipos en el mundo de la criminalidad como es una bala en la cabeza y su secuela, que si uno tuviese que compararla con algo es un poco como Buenos Muchachos o Eras una vez en América, porque...
2: No, estás, perdón, estás, estás hablando de... A ver, tu morro,
1: perdón. Eh, sí. A ver, tu morro, que, viste, que es como el arco de tres amigos durante un periodo largo, que, que incluye la guerra sí. de Vietnam, ¿viste? No, esa, es, esa es una bala es una en la cabeza. cabeza. Estás siendo racista porque estás mezclando los chinos. No me estoy mezclando los chinos. Eh, pero de, y después tenías estas películas más estilizadas como son The Killer o, o, o la última película que la hace en Hong Kong en ese momento, que es Hard que se llamó ¿Duro de vencer en video? Eh, ay, ¿cómo creo que, que Duro de vencer. Eh, Hard Ball sí? tiene una escena, o sea, básicamente lo tenés a la estrella de todas esas películas de, de John Woo, que es Chu Yun fat que es yo yo fat, que es nosotros jodemos siempre con Sidarines de Niro pero acá este es, sí, claro. si, es no es Sidarines de Niro en, en Asia fat es de Niro no hay un claro, no hay un sí, potencial sí, sí, sí. es de Niro no hay nada mejor es que el él. top 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 top
2: lo llegaron a llevar viste que lo llevaron un ratito no, no y yo lo conocía yo lo conocí
1: ver, yo lo en ese momento lo conocí cuando estuvo en Hollywood
2: Replacement Killers
1: Replacement Killers, Killers y Ana y, y, y el Rey con Jody Mira Mira y Ana y el Rey con Jody Foster me llevaron a ah, a mí verdad. me llevaron a cenar con el Chabón qué una bicicleta. belleza como te pasa con estos tipos son re tímidos son re súper tímidos oh. Oh. El Killer era un tímido a la, no a la palabra, palabra. noche igual en la cena había corrido vino tinto y estaba un amor a la mañana le hice la entrevista y miraba el piso cuando le volvió a claro. la conciencia no. miraba el
2: piso pero lo que voy es esto claro o sea qué feo eso pero vos le mostraste
1: las fotos de Polaroid que había sacado por supuesto ¿no? las fotos tuyas Ah, está bien. Cuando
0: era el chino de Hangover.
1: <risa> que es coreano, basta racismo. Ken Yang es coreano. No, bueno, un, un genio. Lo amo, Ken Yang. Es un genio. Kenny mejor, el mejor. es un genio.
0: Tenés que hacer una película con él. Con él, tenés que No, pasar. porque yo ya
1: hice algo con él. Hicimos un episodio. Bueno, hicimos un episodio de stage. No, que, que estamos charlando a hacer cosas. Bueno, es un crack. No,
2: por favor, no, haz no, algo con por, él, algo pero con no él. No, con webcam de la casa. No, ¿sí? vamos una de verdad. En algún momento está, venimos charlando. Por favor. Tenemos una
1: idea de una peli. No, para no, para no para queremos para laburar con Kenny. Gran tipo. Bueno. No,
2: aparte, Kenny, amo a su señor Chang. Señor Chang. Con, en community. Lo, community. Sí, No, lo, lo, no, no sí, pará.
1: Y en Knock Off, que es el obstetra. Madre, claro. El obstetra es genial. Perdón, mentí, mentí ¿Qué? Dije, no dije, es
2: la mejor? Dije, dije, dije Harboil, sí. el mejor Van Damme Por otras razones El mejor Van Damme es Nocoff Ah, no cambiaste No, 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 porque tengo razones para que Bueno, para, estamos en un quilombo Estamos volviendo loca se la encontré.
1: gente Si no se fueron, no si encuadre, no se fueron sí. las... La gente no se fue con Calabro, claro, no Hablamos una hora de Calabro y no se fueron, vamos No chupan huevos para full disclosure, vamos a grabar
2: dos capítulos hoy. Así que si el, el próximo capítulo de la semana que viene nos notan cansados, es que lo grabamos todo el mismo yo día. Yo creo que va a salir bien. Ya está, pues... no, lo digo. Y bueno,
1: pues... es, lo, es lo que hay. Eh, yo te tra estoy transmitiendo desde Calver City, California, con COVID. ¿Te Tengo COVID?
2: COVID. Pero la puta madre, y te lo agarraste allá, porque claro. Y sí, es así, ¿viste? Todo. Es bárbaro. Pero bueno.
1: Allá hay de acá, todo.
0: Se te <ríe> escucha bien igual. Porque aprendí a usar el
1: micrófono, no por el COVID. Ah, bien. No, te da más voz de locutor. Yo creo que tendrías que estar enfermo. ¿sí? Estoy, estoy contento porque hace años me hubieses dicho te da voz de hombre. Que no, te, o, o, no, pero ya no se puede. Más.
0: Eh, escuchá, ¿tenés olfato?
1: Bueno. Sí, pues, más, más o, o menos. menos.
2: Pero, Nunca. No,
1: te iba a nombrar alguno de los proyectos en los que trabajé para tirar no, abajo no, esa idea. No, no. no, no. Pero bueno. Eh. Eso es tacto. <risa> Qué chiste muy grosso. Bueno, escúchenme. Eh, hoy vamos a hablar de Operación sí. Cacería de Jean-Claude Van Damme. Sí, y sí. pasaron dos minutos y medio y ya nos fuimos a la mierda. Eh, sí, ¿de esto qué es verdad, se pero esto de es se para va para de caro. ¿de qué se trata Operación Cacería?
0: Lo dije, es una, un millonario. El señor Lopaki lo se llama. Lo, lo, taki, toqui, que es, lo, toqui, <ríe> lo toqui. Bueno, los Que paquis. Se paga. Eh, digamos que básicamente arma sí. cotos de casas con seres humanos que la, en, la, en su caso, en la mayoría. Son excombatientes, eh, soldados, preparados, homeless, digamos todo tipo de seres humanos que le gusta cazar. Y mm, al principio del film vamos a ver cómo justamente uno de estos homeless... Tiene como este, una suerte
1: de pyme que, sí, que, claro, que vienen eso, millonarios le, le y él gente consigue... para que las Como claro, que decía para las Pucho, casas, sí. es una fábrica sin chimeneas. Claro, Lance Henriksen, este, este, el este, querido este, Lance
0: este Henriksen, sí. que le consigue las víctimas.
2: En quizás uno de sus pocos papeles dignos, ¿no? sí. vamos a decirlo. Lance Henriksen, un hombre con el sí fácil.
0: Sí. Y entonces, eh, en un momento, nuestro héroe va a ser quien este, sea también eh, presa, objeto, en este caso Van Damme, eh, un ex soldado de. Bueno, va a ser este. Una cubana preciosa, Claro, que va a ser el quien intente ser casado por, sí. por el, el señor.
2: Estamos a cuatro años del meltdown de, 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 de Van Damme, aparte, ¿no? Cuando dijo, yo quiero ganar lo mismo que Jim Carrey, y se les cagaron todos no, no. y se nunca más laburó. Pero bueno, eh, todavía estamos en pero un ya momento... ya había pasado Street Fighter, ya había ¿Ya pasado... Había pasado Street Fighter, no había pasado Time Cop, que bueno, claro. ya dijimos... Soldier, ya había pasado? Ya había pasado. No, vine después. ¿Había pasado? Creo que había pasado. No vine después. ¿Cómo recordar la
1: carrera de Van que hacía siete películas por año? Bueno, a ver, no, no Van Damme
0: inaugura, inaugura como el malo de retroceder nunca rendirse. Jamás, no, pero. Esperen,
1: pero, sí. no. esperen, paso a paso, porque no vamos a enloquecer. Sí. Esto es: el argumento esencialmente, lo que decía Caro, es un misionarios que cazan seres humanos. Es un. Sí. es Si ustedes lo vieron mil veces, es porque hay como, hay como mínimo cuatro películas con el mismo argumento. Exacto, sí. que es el juego más peligroso claro, de Robert. Cain, que, claro, claro. En realidad, en realidad la primera, eh, o sea, hay, hay un cuento que trata sobre esto y la primera adaptación es una película de 1932 que se llama El malvado conde Sarov, que es básicamente el mismo equipo que hizo King Kong. Mientras estaba haciendo King Kong, filmó esta película. 19... King Kong la versión original. Sí, es con medio como La Cruz y Buenos Aires Viceversa. Ok, bueno. Entonces, <ríe> entonces. Eh, ¿Qué cuenta esa película, película 1932, una gente, un agente, un, un tipo de su hermana eh, y, y un marinero caen en una isla y en esa isla hay un millonario que, que tiene un castillo y tiene gente que lo ayuda, que básicamente es, dice yo ya casé todo en la vida, ya casé todos los tipos de animales salvajes, me queda un solo animal por cazar, el hombre. Claro. Esto es, como medio, medio, es medio el chiste del osito culiador de Canadá, pero claro. eh, llevado sí, al cine. Sí. Esto que podía haber terminado en un lugar oscuro con gente abrazándose, en realidad termina con perros persiguiendo gente en un pantano. Claro. Esta idea se empieza a repetir en otras películas. Esta película tuvo una remake en los, a finales de los 40, tuvo otra remake a principios de los 60 y hasta llegó a ser un episodio entero del Super Agente 86. Es hasta verdad. la misma idea fue un episodio del Super Agente 86. Millonarios cazan un personas. Donde Llegó un momento donde ya no pedían los derechos. No, no, porque, porque empezó a ver como versión... Digo,
2: que en ningún momento dicen basado en un... Crack. No, pero claro en el
0: episodio de Smart, Siegfried lo mete en una isla, ¿no? ¿Quién? no un un millonario, millonario, es un
1: misionario sí, no es Siegfried.
0: Ese que termina con, con él y la 99 en un pantano, nadando diciendo es para allá, tenemos... Yo sí, no me acuerdo si era ahí, eso
1: o el que... Te... Sí, era ese, pues pensé en la isla que se hundía y la isla que se hundía es uno con Siegfried, pero no importa.
0: ¿Te acuerdas que hay uno sí, que con sí, la 99 sí. dice bueno, tenemos que nadar para allá y se van nadando? Sí, claro. El imán gigante, hay uno de un imán Ese gigante. Ese es hermoso.
2: También, Ese es el del imán, bienvenidos a Control Fatal, el sí. podcast de Superagente 86.
0: Sí. Mart vestido de nazi, papi. Smart vestido de nazi, Qué fuerte, bueno, ¿eh? qué, el el qué okay, pero, bueno. Pues, pero bueno, bueno, cosas que solo podían... El me campo de concentración con el negro eh. se llama Lucecita, <ríe> pero era blanco. Hay una cerca de <ríe> ¿Te acordás de eso? <ríe> 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 Él era blanco. <ríe> <¿Te acordás> ¡Falso!
1: <ríe> ¡Falso piso 13! Obvio, volvamos se fueron sí, todos. Se fueron
0: todos. Falso primer ministro. Era <risa> fue primer ministro.
2: Podemos poner barras y tono de acá al final del capítulo y es lo mismo. Ya se Falsa
0: nena. Hola. Escúchame.
1: Yo insisto con esto. Estuvimos charlando, estuvimos 10 minutos discutiendo si estaba vivo o no Jaime Cohen y vos crees que la gente se va a ir porque hablaste la super gente de No, no, no creo. No, creo. no se fueron con el episodio anterior. Mm. No, ya, ya, está, está, ya está. Ya está. Ya no los perdemos. Más. En fin. Entonces. Para, para los 90, para, para cuando Van Damme se convierte en una estrella, el argumento de operación cacería ya no era de nadie. Ya no, no era claro, de nadie. No, no
2: eso iba a decir. Claro, llegó un momento donde iba a decir. Claro, porque el cuento es de los 20, con claro. lo cual debe haber entrado en dominio público. No, no creo el... que haya entrado
1: en dominio público, pero lo que digo es que en algún punto a nadie ya le importó. Sí, a, sí, a, a, a eso. Era una historia más universal. Un plot cosa, sin, un dueño. sin dueño. Sí. Entonces. <ríe> Jean-Claude Van Damme, también conocido como The Muscles from Brussels, el músculo de Bruselas. The Muscle from Tramoso. Brussels, que es como le dicen acá. ustedes eh, eh, Todos lo recuerdan. Un ¿No? tipo de artes marciales. Empieza a ser levemente famoso. Artes marciales y va y, y se, se va, que Es interesante. Es. Una y empieza pio, a intentar hacer carrera en Estados Unidos. Entre las primeras cosas que hace es eh, lo contratan para estar adentro del traje de depredador. Claro. Y dependiendo de la historia que te cuenten, o el chabón se dio cuenta que no salía en cámara y, le, y dijo yo no puedo hacer esto porque su ego no se lo permitía, o el tipo se empezó a agarrar adentro del traje.
0: Perdón, no es medio petizo. Nunca no, lo vi en persona.
1: Para... A mí me da que es medio... Uh...
0: Pero a ver, fija... a mí me da que es medio retacón. Fíjate cuánto mide. Porque para Vamos a buscar cuánto tenemos... predator es más altos. Búscame
2: la altura. ¿Cuánto mide? Eh, para mí es medio petizo, ¿eh? Para la, mí. ¿Cuánto mide Jean-Claude Vander? Es ¿Es la... 1.77, no, no. no, 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 eh, no. Pero, pero
0: no está para Predator, es igual de Arnold. ¿Qué Arnold Arn, el Predator? Es más alto sí, que Arn, No, Arn,
1: es un Mogin Simons, le metes un. Y además tacos, lo falseás. Lo que pasa es que bueno, después fue, fue el reemplazante fue Kevin Peter Hall, que, que sí era un claro. tipo de 2 metros. Ah, bueno. sí ah, Pero claro. bueno, eh, eventualmente es, es lo que vos decís, Sebas va ascendiendo Jean-Claude en la escala zoológica del arte marcial, en la pirámide alimenticia de pasar de ser tipo que no aparece en cámara, a villano de película, a lentamente ser héroe. ¿Por qué él entra a Canon? Porque era, creo que, un, creo que era
2: como asistente de Chuck Norris o algo por el estilo. Algo había ahí con Chuck Norris que no me recuerdo ahora. Tipo sparring. Como un sparring de Chuck Norris o algo por el estilo. Y Chuck Norris dice, ¿por qué no lo ponen de malo a este en retroceder nunca rendirse jamás? Creo que ahí es donde empieza el... Y ahí le, lo ven y dicen, nada démosle una película, que creo que es la siguiente. No me quiero meter en la figura. El Gran Dragón. El Gran Dragón, creo, sí. Y
0: eh, hay que decir que Jean-Claude Van Damme, al lado de Michael Dudikoff, es eh, Marlon No, No, no claro, sí, O sea, claro, lo que había en Cano en sí, ese claro. momento, para entender por qué el que ascendió bueno, fue Bueno, a ver, yo sea, no Kosugi o Michael Dudikoff. El, en, el,
1: en el ecosistema de las películas de acción de ese momento vos tenías los tipos que habían, a, se habían construido eh, a, de mitad de los 70 en adelante, o sea, como estrellas, digo, que ya tenían carrera de antes, pero sí. Stallone, Chuck Norris. Después tenías los tipos que habían que, los tipos que se habían convertido en estrellas a principios de los 80. Arnold, esencialmente, que era, claro, 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 que era la demostración de que un tipo podía saltar de una, de, de una cuestión ¿viste, deportiva a ser una mega estrella. Luferinho, Luferrinho ya en ya En los 80 ya estaba en Italia haciendo eh, las películas de Hércules para Luigi Cozzi. Claro, Le, claro. Luis Coates, Luigi y, y cotze gran realizador, gran, realizador. gran
2: realizador.
0: Hay un capítulo, perdone, eh, una pavada, pero hay un capítulo de Hulk donde aparece el ufarinio de físico culturista.
1: Luigi Coates y somos sí. todos
0: amigos en Facebook.
1: Todos. Sí, Luis sí, 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 sí. Sí, también, sí. Tengo un, también. un libro también. firmado un mes. De tranquilo. Okay. Ya lo Hermoso. Eh, entonces, en ese contexto empieza a aparecer una generación de tipos que hacían artes marciales que, viste, digo, que vos decís, mm. o sea... Además de Juan Claudio, en ese momento empiezan a surgir tipos como Michael Dudikoff, empieza a... Claro. Don el Dragón Wilson.
2: Don, dragón Don Dra Wilson, el Dragón Wilson. Wilson.
1: Empieza, bueno, ¿Cómo? empieza en la misma categoría Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Claro. Digo, o sea, hay como una especie de...
2: Aparece la, la pata femenina con Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock. No, no, no. Hay
1: como... Sí, sí, no, no, no. Cynthia claro. que hizo carrera en Hong Kong. Esto es importante, ¿eh? No, sí, claro, era, era buenísima. buenísima a, a, que bocas, también la tenemos claro. de amiga en redes, obvio. Obvio. Yo Cosui que bueno, que venía de otro lado, pero no importa. digo al final vos lo que. Oh, o Maco, gente. digo, los tipo venía de otro lado, tenían otra carrera anterior. Pero cuando llegas a, a, a finales de los 80, a principios de los 90, boom del videocassette, <coughs> estas películas se prevendían en todo el mundo. Había. Estaba todo armado para que un tipo como Juan Claudio, con un poco de carisma, porque lo tiene. Y cierto grado de capacidad para recordar textos que tenía, por lo menos en cierto. ese en cierto y en esa época, tenía todo para volverse, volverse una estrella.
0: Mejor actor que Chuck Norris también.
1: Y mejor actor mejor que es Carlos.
0: Es una liga, es una liga desgarradora. No, es ustedes saben,
1: ustedes sí, saben mejor, que, sí. que Chuck Norris, el nombre es Carlos. Se llama Carlos Norris. Sí, claro. Carlos, se, se llama Carlos. Carlos. Sí, 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 claro. Es muy importante ese dato.
2: Hay una cosa, hay una cosa importante <risa> también para decir es que en este principio de los 90 hubo como un resurgir de lo que había pasado a fines de los 70, principios de los 80 que era el, Hong Kong Kray, el Kung Fu Craze. <risa> bueno, ok, ok. Que claro. un poco. Gracias por
1: abrir las películas de arte marcial. Con los ninjas. No, no. paren, paren. Para, para. Claro. Ah, gracias por abrir esta puerta. vayamos va, Hagamos sí. un reza por tu muerte, gracias. ninja. Vamos las a hablar nueve de
0: eso. muertes de un ninja.
2: Las nueve. Un gato tiene... Ninja 3 La ninja.
1: Posesión. <risa>
2: La concha de mi madre, que necesita. <risa> bien, abrimos la puerta. No, abrimos, la, abrimos bien, la puerta,
1: abrimos la puerta de esto. Cuando o sea, Occidente, Occidente esencialmente ignora. ignora, ignora el, 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 cine, el cine asiático durante décadas, décadas y décadas, hasta que digo, en los 50, por razones muy extrañas, empieza a conocer el, el cine japonés. Arranca con el cine japonés cine chino sigue chino de Hong Kong sigue afuera del universo de consumo de occidente durante décadas digo, ¿qué pasaba en Hong Kong, en, eh, durante, ¿qué pasó en Hong Kong durante ese periodo entre los 50 y si querés principios de los 70 que se hacen muchas películas de acción o si querés muchas películas de caballeros lo que sería el equivalente a las películas de los caballeros de la mesa redonda en occidente claro. eh, o a las películas de samuráis en Japón digo, este es
2: eran muy culturales propias de, con lo cual eran difíciles de vender. Muy difíciles
1: de vender, esencialmente eran historias de claro. caballeros que peleaban unos contra otros para salvar a un poblado, a una damisela, con un poco de melodrama. Este género de películas se llama Wu Pien. El Wu Pien es, es esencialmente... Guilla son las historias de caballeros, el Pien es las películas. Películas de caballeros peleándose uno con los otros. John Woo de hecho, dirige varias películas de Guilla Pien durante los 70, porque era básicamente lo que se producía. Y en algún momento, de principios de, de los 70, eso empieza a ser lentamente, eh, 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 empieza a modificarse cuando empiezan a hacerse películas ambientadas en los años 20 o ambientadas en los años 30. Que son las de los hermanos que Jorge, son las, la, general,
2: la, ¿no? Tipo las, las habitaciones del Bután. Sí, películas. sí,
1: películas de, de compañías como Golden Harvest, básicamente. Claro, Golden, Golden Harvest.
2: Harvest, exacto.
1: Que después produce las de eh, Después produce las de eh, Y que se asocia en su momento, se asocia en su momento con un chino que creció en Estados Unidos y que había trabajado en, en Hollywood, que es Bruce Lee. ¿Ok? Claro. Entonces,
2: que digamos una cosa, Bruce Lee empieza su carrera empieza en Estados su carrera Unidos, Estados Unidos en no en China. Va a China claro. después.
1: Después de la Nippon va y hace las tres películas. Claro,
2: pero está como la noción, ¿viste?, de que Bruce Lee viene de China. No, Bruce Lee nació en San Francisco. Bruce Lee es, es, Bruce Lee, es eh, o sea, es Yankee. yankee.
1: <risa> Entonces, lo, lo que empieza a pasar es que Lee decide, después de hacer dos películas para, para el estudio, de la China con furor, bueno, de Big Boss y estas películas, decide esencialmente producir su propia película. Y convence a Golden Harvest y convence al mismo tiempo a la Warner de hacer la que es claramente la película más importante de la historia del cine de arte marciales, que es Operación Dragón
2: sí Y es la más parecida a un fichín.
1: A un fichino o a una película sí. o una película de Bond. También se parece a una película espía de James claro, Bond. También, Curiosamente,
0: en esa película, Bruce Lee no, digo, no es una estrella excluyente, porque John Saxon y Jim Kelly comparten bastante, digo, es, es raro es como una película medio cabello de Troya, es lo mismo de Peter Sellers en la pantera rosa. O sea, está Bruce Lee, no es la película de Exacto. Bruce Lee. No, no, no. no está no. medio dividido, Porque está muy todo, medio que una ficha en Está cada muy
1: calculada la película en términos comerciales. Está ah, muy calculada. Ahí, pongamos esto en contexto: que es. Hasta los años 70, el 99,7% de las películas norteamericanas que habla, que donde había protagonistas asiáticos, pero donde había asiáticos, los asiáticos eran o víctimas o victimarios. O eran películas de Fu Manchu o querían dominar el mundo como el doctor no eh, en la película de Bond Era, claro. ¿viste? Digo, cuando aparecían artes marciales eran los villanos de Bond por ejemplo Odd Job, Harold Zakata haciendo judo en dedos de oro random task. claro claro ¿viste? Digo, claro exacto el sombrero el sombrero decapitador task de Odd Job. todos estos personajes de eran todos task. eran todos villanos eran todos villanos o eran o eran chicas que eran secuestradas y, digo no la idea
0: Exotismo. Exotismo. exotismo claro. Hay
1: muy pocas películas de ese periodo donde los personajes asiáticos eh, eran positivos. Por ejemplo, eh, claro ejemplo de todo lo contrario: eh, el kimono escarlata de Sam Fuller. Una película donde un asiático es el héroe y, él, y su compañero eh, es el que tiene blanco es el que tiene problemas. Bueno, gran película. Pero
0: Zulu debe haber sido un personaje muy importante en esa en eso, historia. Zulu en sí, esos
1: cambios culturales es verdad. Se daban cine, sí. después estaba la tele, y empezaba lentamente a ablandarse. Pero claro, el miedo que tenían los estudios, en este caso la Warner, era Fred Winthrop, que era el productor que estaba llevando este proyecto adelante, de Operación sí. el miedo era que, bueno, que tener un protagonista único asiático sirviese para vender la película en Asia, pero no tuviese ningún otro recorrido en otros países. Hacía ya era un mercado como acá, como es ahora. Bestial,
2: gigante. Bestial ya okay. era un mercado bestial. O sea... Fred el papá de Jerry. No, porque otra de las cosas que se habla siempre sobre el boom del, del cine de Hong Kong tiene que ver con, con una cierta recuperación económica que tiene Hong Kong a finales de los 70. Que se deja de ser como un país pobre para pasar ser un país medianamente rico. Sí, y sí, rico. igual. Pe, pe, Entonces, eso hacía que la gente empezara a consumir más películas dentro de Hong Kong. Digo, es, a Hong Kong vos, en ese momento, vos pensás que,
1: que el Hong Kong en ese momento es todavía es una colonia británica. Una colonia inglesa. Claro, claro, ¿viste? Digo, hay grupos nacionalistas que se oponen a eso. Eh, en la forma, la, se filmaba muy rápido. Eh, ¿Viste? Digo, los, los, los costos eran relativamente bajos. Entonces, había una com eh, Empieza a aparecer toda una cantidad de series de, 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 de coproducciones entre Hong Kong y Occidente, de las cuales Operación Dragón es una, pero podría hablarte... Porque era un poco el país más occidental de Oriente sí. en ese
2: momento también. O
1: sea, productoras como, británicas como la Hammer hicieron dos películas en Hong Kong. ¿Viste? Digo, o sea, Daniel Tiner dirige Kuma Chin con escenas rodadas en Hong Kong. es verdad con, O sea, se llaman a Hong Kong a Sandrini, chicos.
2: Sí, tengo el afiche de
1: doble paño. Hermosa, hermosa. No sé para qué. ¿Qué? Hermosa. No sé para Y el villano, no para, pero para seguir con la lógica, ¿quién es el villano de esa película? The no, no, Bongo no, Bongo, no. <ríe> de, de Kumagong no, de Narciso, haciendo de asiático. Narciso de haciendo asiático. O sea, todo el tiempo tenías esto de los asiáticos son malos, son un peligroso, son un peligroso no creen en Dios. Todas esas cosas que le daban mucho miedo, mucho miedo a Hollywood. Entonces, cuando hacen Operación Dragón, antes de, y está en producción eh, Operación Dragón. Warner decide distribuir en todo el mundo una película que se llamó Cinco, Cinco Dedos de Muerte. The Five Fingers of sí, Dead. Sí, eh. Five Fingers que of se Dead. estrena sí. unos meses antes de Operación Dragón. Y que la recontra Remil rompe en todos los mercados donde se estrena. La película funciona súper bien. Y entonces los tipos dicen: Ok, listo, ya sabemos que fuera, que, que fuera, que fuera de Asia, estas películas asiáticas pueden funcionar. Cuando se esté en Operación Dragón, con Bruce Lee muerto y ya devenido en el James Dean de las artes marciales, Warner ya había probado, testeado en los mercados, ya sabía que esto podía caminar. Operación Dragón genera un cambio tan grande que empieza a aparecer todo un subgénero de cine que son películas con, otro, con otros asiáticos que eran vendidas como si fuesen películas protagonizadas por Bruce Lee. Lo que solemos llamar la Bruce, la Bruce, también, conocida como la Bruce la Bruce que es películas protagonizadas por tipos como Bruce Lee, Bruce, Bruce Lee, Lee, Bruce Lee, Bruce Lin, con I, Lee, Lee, sí,
2: sí que, o sea, <risa> hay un libro, hay un libro muy bueno de exploitation gallego, el que no me puedo acordar cómo documental se documental llama, también, creo. hay un libro que es muy, es genial, fascinante porque
1: muchos de estos tipos ni se parecían, entonces, viste y entonces de golpe vos tenés películas donde películas que reciclan eh, material filmado de Bruce Lee que no salió en otros lados. El juego, la por el juego de la muerte. O el juego de la muerte 2, que recicla el material que, que ya había reciclado la 1. Tenés películas con okay. títulos como Bruce Lee fights from the grave, Bruce Lee vuelve de la tumba.
2: Es verdad que tenía una, que tenía una tumba, una cosa como claro. que una porquería esa. Película. O sea,
1: empieza a ver... Y, y, y la calle 42...
2: Parecía un segmento. Esa película parecía un segmento de Kentucky. Sí, Friday. si lo
1: contás no puede Era ser, como... pero si la ves dices, ah, es. Sí.
2: Sí, es tipo They Kept Hitler's Brain. ¿no? Esas películas que decís. ¿cómo sí, puede... Perdón, ¿Y en la calle 42. Sí, en claro, si la es? calle
1: 42, en Nueva York, vos de golpe tenías 10 o 15 cines que solo pasaban dobles programas de películas de arte marciales, cuando 5 años pasaban solamente películas con minas en tetas. Básicamente claro. había re reemplazado ese ahora, lugar. Ahora, ahora.
0: Después, después del de Operación Dragón, El Juego de la Muerte, que esto que el otro. ¿Cuándo viene la primera película Para, hecha vos... en Hollywood que puede prescindir? De tener orientales en su elenco y ser de artes marciales. Pero déjame
2: agregar una postilla que es, llenaba los cines de la calle 42 y después llenó los cines de La
1: Valle. Porque claro. había, un, había un paralelo
2: había un paralelo entre calle 42 y La Valle que era aterrador. En La
0: Valle vi la de Richard Harris con los ninjas, la fortaleza ninja. Hermoso. No me acuerdo.
1: Claro. Hermoso. Pero bueno, volviendo Bueno, a lo, lo, a lo, lo que precio. pasa es que en el, en el periodo ese que va a poner desde la muerte de Bruce Lee hasta principios de los 80 en Argentina. Se siguieron estrenando películas que tenían 10 años. Claro. Daba da vueltas. Vuelta, de golpe aparecían templos Shaolin. Templo, templo, templo Shaolin. El Templo Shaolin era una cosa que aparecía en la valla todo el tiempo en esa época. Todo el ¿viste? 18
0: hombres de bronce. Esa es esa buena, buena. Esa es buena. buena. Esa es buena. Esa es buena
1: sí, tiempo. sí. Y, ¿viste, digo, y también, digámoslo, digo, Occidente no hacía mucha diferenciación entre si algo era de Hong Kong, si algo era. ¿Viste? Digo, no. Digo, no sea no... Y es que los chinos son todos medio parecidos. no tenía, tenía Claro. Como...
2: Tenía esa forma ¿viste? de pensar, Digo, claro, y, sí.
1: y, y en algún momento de los 80, vuelven los ninjas. A, a nadie le a nadie oh, importa. ¿Vuelven los ninjas? Para, para vuelven claro los ninjas. No, no, no. Ninja? ¿De dónde vuelven? Vuelven los ninja? ninjas a la cultura popular por un montón de razones. Eh, a,
0: Pero habían existido claro, antes.
1: Mi, mi, hay una película de Bond que está llena de ninjas. So, eh, you Only Live Once. Solo se ve una vez. Es verdad. Es una,
0: son ninjas. So, so, solo se ve dos ninjas. veces.
1: Sí, sí. Son ninjas, son tipo vestido de negro que se cuelgan de sogas, se suban bueno, a los Son, eso es un son libro, ninjas. Es un ninja. Mira, eso es un ninja. La está verdad, vestido, me está es describiendo un ninja. <risa> un ninja. Discúlpame que te diga. Me te lo decía, Está ninja. vestido de negro. Tira Yuriken Y se cuelga de lugares. Sí, claro, en ninja. Hasta,
2: eh, hasta, hasta el shuriken y colgarse de lugares estaban hablando de mí. Pero, pero...
1: <risa> Cuando me tiraste
2: lo del negro. <risa> ya, bueno, ya yo un... recuerdo, perdón, yo recuerdo mi niñez. Esto fue hace muchísimos años. La recuerdo prácticamente en blanco y negro. Eh, que se vendían las estrellas ninjas, los niños le vendían estrellas ninjas que se clavaban claro. en la pared. O sea, una... Para ir al colegio. Para ir al colegio. Sí, Era sí. como una cosa totalmente normal. Como, bueno, sí, puedes perder un ojo, pero toma. Tengo, tengo en, te en voy casa. A vender eh, una perdón, tengo en casa estrella ninja. No, no, seguro, pero. Vos tenés una... estrella ninja, no, no, no tengo sabe. estrella ninja Yo en sí. mi casa. Pero Yo tengo no, estrella sí. de David, ¿Sos ¿califica? Sos una... Pero ahora. So... <ríe> no. y, ta... y si está afilada, sí, Axel. El punto es, vos sos un adulto ahora, pero vos pensate, de ocho años, no sé, siete. Cuando yo quería una estrella ninja, mis padres, por supuesto, nunca me compraron una estrella ninja. Este, porque el mayor terror de los padres, y sobre todo los niños, te a vas alguien. a sacar un ojo. Un terror atendible. Que este mates a que, no, que no, Axel claro, es papá,
0: sí. yo no creo que a Juan o a Julia le dé estrellas ninja. No, pero es otra
1: generación. Igual porque también es, quiero decirte... Pero, no, se las da sin filo y te quiero decirte, Marta, exacto, Marta, Marta, que segura. te decía que no...
0: Sí, no, claro.
1: tu no, mamá no, Marta no. que te decía.
2: Marta no me dejaba. ver de Claro, Marta
1: no quería que veas Batman Pero porque ¿por qué? había, porque tenía, ¿por qué? Tenía... ¿Por qué? no quería que veas Superman y Batman.
2: Porque él, porque ella quería que yo fuera una persona. No, porque
1: acuérdate de esto, era porque había un nene que vestido de Superman saltó del balcón saltó del balcón
2: pero en, sí. en Brigada no había no eso importa. no importa pero era toca. Todo... No, no, en Brigada era... no moría nadie, bueno. moría nadie. De después hecho. se dieron cuenta y me dejaron ver de Brigada pero, un...
1: pero bueno en, en pero ese en periodo por... de los 80 empiezan esos ninjas que, que habían estado circulantes en algo de la cultura occidental durante muchos años Digo, empiezan a aparecer de a poco en películas empiezan a aparecer de a, de a poco en series el maestro Ma el maestro, maestro, maestro. ninja Shoko Zugi eh, empiezan a volver a la cultura popular fines fine de los 80 ya estabas ya tenías las películas de estaba Canon muerto. de ninjas. Canon ya tenía ninjas, sí. Y Canon ya estaba
2: en, en, la, en la cuarta convocatoria de acreedores. Sí, porque...
1: sí, sí, ya venían con unos quilombos atómicos y claro. Y ahí apareces, de... por ejemplo, hasta yo te digo eh, Ninja 3, la posesión, eh, que, sí, que claro. es una combinación, que es genial porque no es o una película que carece de sentido, no, no tiene ninguna lógica particular, pero es una peli que de golpe eh, hay ninjas y, y posesiones de ultratumba. Y ahí, o sea, tenés un ninja que le sale en rayo de los ojos. ¿Qué me lo mejor de ambos. <risa> 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 sí, eso, eso, te, eso podría ser la peor o la mejor película. Nunca sabes. Exacto. Nunca lo sabes. Y, y, y el resultado no lo, no lo sabemos hasta el día de hoy. No, si no, no, yo no, la, no la, por suerte no la volví a ver. Por suerte para mí. Para mí. Eh, nah, eh, te eh, un claro, entonces llegamos a este lugar donde había una resurgencia del cine de artes marciales donde había estrellas que habían hecho un crossover de Asia-Estados a Unidos, Jackie Chancha había hecho un crossover de Estados Unidos muy de a poquito, viste había estaba el terreno para que apareciesen estrellas de artes marciales occidentales, esas que básicamente amigaran a los estudios con la audiencia global. Por más que, por más que fuese una... una digo, no, no racista, pero era como... entonces Hollywood no es racista, Hollywood lo único que le importa es el dinero. Cuando Hollywood es racista es por una cuestión financiera, es porque su única religión es. Claro. El eh, su único norte pues es la una plata.
0: Pregunta, un, sí, una claro. pregunta trivia a la mesa. ¿Cómo se llamaba Yoko Suki en el maestro ah, en no me acuerdo, no, no ¿cómo me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Okasa, Ocasa.
2: Como la empresa de ¿Y y Yokosugi
0: como o casa <risa> <risa> Durante años con mi hermano, cada vez que queríamos decir, ok, tipo, venís a comer O, -Casa. o -Casa, Pero entonces, claro, entonces
2: sí. después de eso Ustedes fueron,
1: ustedes fueron atravesados por el fenómeno
2: ninja Sí, ¿no? sí. Claro. Sí,
1: Todos, yo también generacionalmente o sea en mi viaje egresado de la primera en Villa Carlos Paz mi, mi compañero este, un compañero Julián Romeo, que hoy es el presidente del club Almagro romp, ah, se mira. rompió unas sábanas y se y, se, y con eso se hizo un disfraz de maestro ninja y le andaba pe pegando patadas a la qué lindo, gente Qué bonito. Qué perdón, Para, eh, eh, ¿por qué tantas arriesgo, historias de fuimos a ver carácter, salimos y nos cagamos a palos, viste <risa> están
0: todas esas historias, todo el mundo cuenta lo mismo, sí, fui a verla, salí y nos cagamos todos a palos, nos cagamos
2: bien a palos. <risa> Está igual, perdón, perdón que abra esta puerta Pero ya que estamos en esta, todavía no hablamos de Hard Target. Pero voy a abrir esta puerta que es la siguiente Y recuerdan, principio de los 90 Me animaría a decir año, año 90 quizás, eh, incluso 90, sí, 89, 90 Ciclo en Canal 9 Sábado o domingo a la tarde Que se llamaba Artes Marciales Que pasaban todo sí. tipo de películas estas, Pero que ya era una sí, bolsa sí. Fondo de, gatos, de catálogo, todas dobladas mal. Sí. Bueno, ahí hemos visto... Pero ahí hemos visto... Yo he visto... Después me di cuenta que había visto, hermano, yo había visto cosas y había visto Cada Mierda Imposible, ¿no? Uh -huh. También al mismo tiempo. Y no, nunca abominable. dieron era mi momento. película
1: favorita de todas las, de, las, de todas las que vi más abominable de ese periodo que yo se las recomiendo a todo el mundo que es The Crippled Masters. No, esa es Eso una maravilla. No se puede bueno. creer si es sí pueden maravilla. ver esa película, película que creo que es 1973, si no me equivoco. Eh,
2: vamos a explicarla a la gente. Son dos hermanos, no sé si son hermanos, pero digo dos. Uno que no tiene piernas sino que no tiene brazos y juntos arman un, un karateka. Entre los dos. Qué lindo. Bueno, un, un, bueno un, se un, ayudan. Una, una película sobre superación, la Historias de superación. Una historia de superación. Hoy, hoy le ponen una música triste y te lo ponen
1: a... a Virginia, Kung, Kung, teka, una sí. Kung Fu Una Kung sería, no un Karateca. Un Kung Fu teka. Sí. Eh, Es tremenda, es tremenda, pero, pero es de un ingenio que no se puede creer. Por lo menos en las coreografías.
2: Claro,
1: porque ahí había un allá había un productor. Había alguien. ahí había alguien. Ahí,
2: cuando, te cuando te preguntan qué es un productor, le mostrás de qué. digo, digo sé
1: que juntó estos dos en una película. <risa> claro, uno encima <risa> del otro, porque iba uno encima del otro.
2: Claro. Porque iba uno a cococho sí, sí, el otro. Claro. Claro. Sí. El que no tenía piernas, iba a el que tenía brazos, iba a cococho, el que no tenía Pero brazos. Yo te puede, la la
1: gente debe creer que estamos inventando esto y que la película no existe. No, búsquenla, Existe, esta es de verdad. Película. De hecho, creo que hasta la podés
2: bajar. Si, si, tenés, si, te, da el, si te da el tiempo. Si, te, si, ten, si tenés esa, esa parafilia, la tenés ahí para ver.
1: Pero bueno, mientras tanto, John Woo se vuelve una estrella eh, de, apreciado mundialmente a partir de sus últimas tres o cuatro películas.
0: ¿Usaba balas de verdad? No creo Sí. El, no, el chisme no era ese, el, 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 que en algunas horas bueno, tiraban pero, con cole. la verdad contra la pared para, para hacer volar sí, las cosas. No, sé. no, 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 Yo no, no creería.
1: No? En, en, bueno, en algunas de estas películas su productor era un tipo que también se volvió un director increíble, es que es Sweet Hark. Hark fue Heart, productora, con además. Concha de
0: ahora. El,
1: el de Nockoff. El de Nockoff, un buenísimo. De La Colonia, otra película el con Van Damme. Damm, es importante. La, la Colonia, Colonia. claro. Van Damme. Y con Dennis Rodman inolvidable película y el villano era Mickey Rourke
2: esa es ¿no? la que salvaba en el mundo con una máquina de gaseosa. en un es momento no, que era un chico de, de una marca, que conocía, sí, marca de, gaseosa, la... de color
1: azul es tremendo no sí, no vamos claro. a armar no la
2: no. más grande no la no, segunda. no la, la segunda que, que había sido la...
1: dueña de no la otra había sido dueña de ese estudio no importa voy a, a lo que voy es Wu a partir de de Killer se vuelve una figura de culto y entre esas personas que, es, que, lo, que se vuelven muy fans de él está Tom Pollock, que era el, en ese momento el presidente de Universal Pictures. Y yo, algún cineasta como por ejemplo Sam Raimi.
2: Exacto. Y lo tientan varias veces y uno va. Y uno va. Porque viene, esto empieza medio después de... de 15,
1: sí, sí, ¿no? en el 89. La, la
2: tentación a U, claro, exacto. Y U va, hace, Hartar, eh, hace como,
1: le, medio que le chupa un huevo ir a Hollywood. Eh, U tiene un tema que es, eh, eh, que lo tiene al día de hoy, habla muy mal inglés. No, no, ¿no? habla inglés. Que habla muy mal no. inglés. Eh, entonces, yo lo entrevisté, y el tipo, en persona, y el tipo realmente tiene una cosa de mucha limitación. Entonces, siempre necesitó mucha ayuda para trasladar los valores de puesta en escena que él tenía en sus películas a una película de industria yankee
0: lo logró igual no lo bueno
1: creo. esto es lo que vamos a tratar de discernir ahora estimada teleaudiencia audio audiencia sí, porque como como adelanté
2: al principio del capítulo lo que nos pasó viste que hicimos como un, y lo que nos pasó cuando la vimos fue plin 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 ¿no? El, claro homenajeando a, a, al querido Titor. <risa> eh, lo que a mí me pasó yo recuerdo era que nosotros como como bien contamos durante casi 40 minutos este capítulo eh, veníamos de ver este, todas las de, las de John Woo y tal, y las fuimos a ver al cine y la sensación fue como... Mmm, es, que
1: es como que, ¿no? Digo, claro, que una... es un poco John Woo de a ratos, es un poco una de Van Damme de a claro. otros, es una película de estudio porque a diferencia de las películas anteriores de, tanto de Jean Claude como, como de debut tiene más recursos, pero hay algo que no termina nunca de funcionar y es como, es como cuando alguien se aprende la letra de una canción por fonética Total. que la canta sí. suena pero no sabe lo que está diciendo es Benigno Escalante cantando de
2: Final Countdown en el programa de exacto Galán.
1: es Benigno Escalante esta película en algún lugar
2: muchas gracias Roberto muchas gracias Roberto <risa> eh, nos dimos cuenta después cuando le escuchamos hablar a Benigno que tampoco hablaba español no, no, sí, no te por, yo eh, te digo algo pero sobre sobre, eso, para. sobre el, el, sí.
0: el no el no van eh, bu bujismo en Hard Target al día de hoy Prefiero más Hard Target que Face Off porque Face Off me parece John Woo para turistas. No a mí ah, para, no, el, no, para face, face face off, el caso me, veo de Killer. No. Face, face Off, killer face,
1: face Off que se que llama Contracara la película con, con Nicolas Cage y John Travolta. A mí, Travolta, a mí me encanta. A mí, perdón, pero a mí Face Off me a puede, me encanta. Sí, sí sí me parece
2: me parece el nivel de estupidez de Face Off ya es como está a otro nivel. Me parece. Pero bien. pero vos sabes que no, hay, yo face off, sí Si te digo Broken Arrow que Broken Arrow fue como el, el segundo quizás el segundo tiro en el, el pie, lo, ¿no? que esto lo podemos hablar en otro momento. ¿Qué, Ahora, pero, pero qué, para, ¿qué pasa con una... John
1: Woo cuando va a Estados Unidos Porque sí. me parece que, es que, que hay un poco esta. Qué pasa cuando un tipo que tiene una carrera Enorme en otro país Se traslada a una cultura completamente alienígena Es decir, no, a Billy Wilder Bueno,
2: qué es lo que le pasa a muchos directores Que llegan a Hollywood y hacen una película Como decís, esta película hizo, tiene eso también. Bueno, pero vos sabés que te voy a, a decir al algo derecho es, de de A todo. los
1: directores eh, alemanes o, 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 o Por ejemplo Esto es un muy buen ejemplo Los directores alemanes que van a Estados Unidos Entre los años 20 y los años eh, y, y los años 40, eh, o sea, en, entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, hacen un camino de adaptación mucho más, más fácil a la cultura norteamericana. Está
2: bien, pero era, era también el lejano oeste.
1: Claro, a, a, a esto voy. Para Fritz Lang, para Billy Wilder, para Ernst Ludwig, eh, ¿viste? Digo, el, el trasladarse a la cultura norteamericana no, era, no tenía ese grado de, de cosa alienígena que sí tenía para Wu. Porque había una occidentalidad
2: Aunque fuera claro. el europeo ¿no? eh, Eso por un Es lado. verdad
1: que hay otros directores De otras culturas o A sea, los directores franceses Filmar en Estados Unidos Siempre les costó más Que a los alemanes Entre otras cosas Porque hay una cultura de, Del autor en, en Francia Y que incluso existen en términos legales eh, que, que los hacía chocarse De cabeza Con el sistema De producción norteamericano ¿No? con, Claro Donde hay muchas, piezas, hay muchas piezas Y donde el director sus, Es un empleado pieza, El director en el, en el, Para los claro. otros Es un empleado entonces, para tipos como Jack Demi, cuando se van a filmar a, a Estados Unidos, les cuesta, les cuesta, no terminan de enganchar. viste no O sea, al propio Truffaut, cuando hace películas donde la plata viene de estudios como Fahrenheit, le cuesta. No digo. Sí. Para Wu y para los discos asiáticos fue todavía un poco más complejo. En el caso de Wu, particularmente, eh, es muy claro que el tipo está haciendo una película que es un poco de él, pero es un poco de nadie. Claro, sí, <coughs> exacto. Y tiene, como, tiene sus elementos.
2: qué es lo que me pasó cuando la volví, a, la volví a ver hace relativamente poco y la volví a ver ahora para, para esto. Y, y me pareció como que, como que estaban las marcas de Wu en la película, sobre todo, en la, sobre, todo en, sobre el final. O sea, me parece que el final es muy si bueno. Nosotros o sea, si nosotros tuviésemos todo, que
1: decirle a la gente que está escuchando ¿cuáles son algunas marcas de estilo de Wu? Sí, las palomas, los planos... Los planos eh,
2: Ralentados, digamos, de manera medio extraña, que no son de Wu tampoco, porque son de Peking Pajancho, sí. si lo vamos a, si vamos a ser eh, enciclopédicos con eso. Este, determina, determinada forma de utilizar las armas, determinados vuelos. Eh, que de, del
1: actor tirando la tiros coreografía. que, Las coreografías, exacto. El ballet. Vale. Vale, o sea, tipo, por de, ejemplo... De, tiro,
2: de las secuencias de tiro. De estilización, estilización de la de
1: violencia. Un tipo disparando... Después
2: tomada, digamos, por Tarantino cuando pone el trecho sí, como punto claro. al mismo tiempo. Todo eso no hubiera existido si no hubiera existido Ringolam, digamos, si no hubiera existido... John Wu, en la película de no, John Woo los personajes
1: no. disparan con dos revólveres al mismo tiempo. Por ejemplo, es un estándar. Eh, es un clásico de sus películas. Héroe y villano. Pared con, eh, espalda contra espalda. Eh, atravesados por una pared... Hablando cada uno de otro lado, sí. que esta película lo hace. Eh, fuego, humo, ¿viste? digo Hay, hay mucho de esos traveling circulares. Es muy pero, de traveling circulares. Will lo hace siempre. En Hong Kong ya lo hace. Pre-Wachowski.
0: Más ¿no? analógico. Pero, claro. pero,
1: por supuesto que era la cara reconocible en Occidente de un movimiento que incluía a otros directores, como dijimos antes, Tsui Hark, Ringolam, que, que para mí es la, Lam, el finadito, ¿no? Besitos al Cielo, ringolam Lam. El finalito Ringolam, que es un tipo, que era un tipo que te increíble, increíble con una, una locura, viste, realmente con un nivel eh, y, que, y que nada, viste, digo, que, que, no que hizo película con, con Van Damme, pero que no tiene el reconocimiento que tenía Wu. Uh, eh, ¿viste? Digo, había, eran todos tipos que por supuesto eran estilistas de la violencia, pero la, la violencia no está tratada en sus películas.
2: Porque Wu, uh, perdón, ¿no había llegado como a Cannes y esas cosas? Uh, Yo sí. creo que
1: The Killer sí.
2: Claro, por eso digo había como un había como una, una capa sí. más de cebolla del prestigio ahí no. Pero o pero algo.
1: fíjate que salvo, salvo un par de películas de él de ese último periodo que son como melodramas y todo en realidad la violencia en las películas en, en, en las películas de Bu y en las películas de, de estos tipos tiende a ratos a, a ratos a estar tan estilizada que no la podés relacionar con la vida real. No no, no claro, es, es, como es un dibujo no steam rot desangrándose mientras agoniza no 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 entender no, no, en no, eso claro. o la oreja del policía en perros de la calle no tiene no tiene ese nivel de dolor es más pavo es más pavo también el hecho y también sí. es también el factor del melodrama
2: ayuda a que vos te salgas un poco de esa de, de eso no porque digo es como tan por momentos digo la propia, la, la propia excusa que tiene de Killer, ¿no? Que es, él sale a hacer un último trabajo para pagarle la operación de córneas a la chica que dejó... Es hermoso. Es hermoso, pero te, te saca de la realidad. Sí,
1: sí, sí, claro. Pero, pero pero bueno, cuando vos ves Operación Cacería, cuando ves Hard Target, lo que te empieza a pasar es que... Lo primero que te preguntás es cómo este guión pasó el filtro de un estudio, porque es, sí, claro, es, eso es, es Como es muy endeble, esencialmente, la hija del, del tipo que es asina, asesinado al principio de la película está tratando de descubrir qué pasó con su padre, que fue casado por estos cazadores malvados, y Jean-Claude, que necesita plata eh, porque no tiene trabajo, le ayuda, le ayuda a ayuda. Y en el medio de la película intenta de a ratos de tener un poco de conciencia social, por otro lado, demostrar emocionalidad en el vínculo de ella con el padre muerto, pero después aparecen estos, estos villanos que son... De, de Show, sí, claro. dibujito animado. de los Claro, o del G.I. Show, del dibujito animado, del G.I. Show. Viste, sí, digo, sí, como sí, son sí, como sí, muy... Sí. esto muy graciosos, que gozan en su maldad. Viste, digo, eh, hay mucho acento raro a propósito. Tratar de justificar por qué Van Damme eh, es yankee, pero tiene ese acento imposible. Entonces, sitúa en la película New Orleans y tiene un tío que le habla con acento claro. francés, viste, digo, señor champagne monitor, viste, hay... Qué porque lindo. es así porque encima es Brad, eh, Bradley Whitford un actor chunky que no tenía acento viste y tiene la película no y da la sensación de que, lo que mucho en las actuaciones puesto que vos estás diciendo medio que viene
2: a colación sí. de esto que voy a decir que hay un problema de traducción en las actuaciones de la película como que viste que a ver a mí me pasa mucho cuando veo películas coreanas o veo películas, digo, de. de vos no sabes si están sobreactuando. No tenés ni idea, no hablas el idioma. Se te escapan las sutilezas. O sea, es muy difícil se te escapan las sutilezas. darte cuenta. Entonces, te, me parece que puede haber algo de eso, ¿no? En, 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 esta, en cierta torpeza. acción. Bueno, para mí, digamos, o sea, la, están buenas las escenas de acción y son muy malas las escenas de acción. La, no, 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 la traducción
1: tra es, de, la de esto es. Está terriblemente actuada esta película. Por donde la veas, está terriblemente, terriblemente actuada. actuada. Sí,
2: claro. Terriblemente actuada. Sí, claro. Viste, digo... Eh,
1: pero es parte eh, de... Sí, pero en algún lugar... Fun o sea, solo funciona si vos aceptás el código.
2: Sí. Aceptás el código funciona.
1: Exacto. Si no, es como... Son chance no, y si sabés de dónde venía
2: también... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Wu, digamos. Hay algo de... claro. Eh, de decir, che, esto, viste, ah, no, está bien, es un tipo que venía a hacer esto. Porque si esa película hubiera estado dirigida por otro, probablemente este capítulo nunca hubiera existido. Es, es, es no
1: hubiera muy pensado. probable. Jan C. Butler, que es la heroína de la película, eh, libera dos expresiones en toda la película. Sí. Eh, o sea... Digamos, una Denise
2: Richards de, de cabotaje, ¿no?
1: Y, <risa> o sea, y menos, con menos dotes actorales. Con
2: menos dotes actorales, que es,
1: es muchísimo. Es decir, decir eh, obviamente, todo el... el
2: Sugiero, perdón, Sugiero criaturas Salvaje.
1: Sí, sí, 100% porque está buenísima. Gran, gran película. película. Una película de jean Gran, gran película. En el caso de Jan C. Butler, su arco expresivo va de la A a la B. Sí, claro. Obviamente, no de la A a la Z, de la A a la B. Eh, porque tiene cara de no me pasa nada a cara de pongo los ojos muy abiertos. Cuando, sí. sobre todo en la mejor escena de la película, claramente, creo que vamos a estar todos de acuerdo, que es cuando Jean-Claude Van Damme agarra una serpiente colgada de un árbol y le pega un gnocchi para dormirla. Tendés que le hace karate a una serpiente y con la. Hermoso, y la arranca, es como esa serpiente es cascabel, la arranca el cascabel con los dientes.
0: Hermoso. Eh, me gusta cool. esa escena y me gusta la presentación en el bar. Me gustan los diálogos. Sí, sí, sí Cuando sí, dice. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo le dice cuando lo apura? Eh, vos y tu, y tu noviecita se pueden ir. No me acuerdo cómo le dice, pero es espectacular. Bueno, ¿no? lo, la... Ahora, está mejor actuado esto que el Gran Dragón Blanco. Sí,
2: claro. Por... Sí, sí, sí claro. Dragones sí, sí. Jancy Butler su, su, su... Vos decías que va de la A a la B Para mí va de la A a la A <risa>
1: Perdón Hermoso Obviamente el elenco Es una combinación de caras Fascinantes Sí Las, has visto las viste millones de veces Está... Las viste hasta en películas argentinas Casi eh, el, el, el ayudante del personaje que hace Lance Harrison, que es Lance Harrison, que es el villano es un chabón con una carrera enorme que fue protagonista entre otras cosas de Piranha 2 estuvo, sí, en, un, claro. estuvo en un montón de películas de James Cameron Piranha 2 de hecho la, la dirigió Cameron es su primera película como director es un tipo que era el famoso el Bishop el androide en Aliens que claro. vuelve a aparecer en, en
2: secuelas y que si Millenn lo invitás Millennium. yo claro. te diría que Lance Henriksen lo invitas a tu cumpleaños civil. bueno, ojo eh Digamos, porque. No, 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 porque digo, nombre. Hace, como dijimos antes con el CIFA. Hace Mitzvah, Fiesta de 15. Sí, no, le, le mirás el IMDb y creo que son 250 películas. Claro, eso, eso digo, 250 el Bueno,
1: sí. yo tengo un recuerdo muy muy cálido de, de como espectador de él en Tarde de Perros, la película de Cindy Lumet, donde, es, donde claro. es un agente del FBI que es el que le pega un tiro en la nuca a John Casal. Es, claro, y está en sí, toda la película con granada T también fue uno de los fue uno de los agentes del FBI en encuentro sacaron al tercer tipo es un tipo que empezó haciendo bolos viste personajes re chiquititos es un actor extraordinario cuando está bien dirigido, cuando está bien dirigido. claro sí. cuando está bien dirigido es maravilloso no sería y el pasa caso pasa una cosa en esta película que lo quieren hacer
2: como este villano este como como ¿cómo decirlo como muy sofisticado y yo no me lo creo a Lance Henry tocando el piano el Udo Kier Yankee. en esta película sí
1: definitivamente en esta película... Tiene, sí, un, no, tiene un momento... No, Udo quiere igual. Tiene no. un momento de, de, de erotismo muy gracioso, que es que tiene a la heroína agarrada el cuello y la va a matar, pero el chabón usa siempre una, un, usa una pistola antigua y tiene las balas en el cinturón. Sí, de un, solo, un tiro. solo tiro. Entonces le dice a la chica, cárgame la bala. Y ella agarra, agarra la bala y mientras está agarrando la bala que la tiene en el cinturón y parece que es como si estuviese tocándole la chota al tipo. No, bueno, <ríe> no, pero es un momento genial, porque Lance Henriksen cierra los ojos y hace. Es <ríe> <Muy buena, diferente. ríe> como disfrutando de una cosa sexual. Hay una fetichización de las armas en la película, que es que no te la puedes sí, tomar claro. en serio ni dos segundos, pero que es de una, de una sexualidad ridícula. Ridícula total. En el resto del elenco, más allá de, de Henriksen está como su mano derecha un tipo que se llama Arnold Boslo, que es un okay. Boslo, que es un, es un sudafricano. que algunos recordarán por además de haber, haber trabajado la momia, pero además por haber sido el, rem, el reemplazo de Liam Neeson en las secuelas de Darkman, ah, en las secuelas ah, directo a video, claro. también producidas por sí. Sam Raimi, que es productor de esta película, sí.
2: Un tipo muy parecido de como un rostro, no digo que sea, pero de un rostro muy parecido al de. En, en facciones, al de
1: Bruce Campbell, ¿no? Tiene una casa, una cara muy expresiva. No, como un La Roca de, de la de B, un The Rock de la sí. B. claro, sí, un The Rock de la B. Pónele, sí, para B. mí es como, como, es como Ramiro Blas, pero flaco. Más flaquito, es total, como Ramiro Blas, total. flaco. Pero, sí, ahora, en ese elenco aparece además, haciendo un pequeño bolo, Ted Raimi, el, director de San, el hermano de Sam Raimi, que aparece en todas las películas de Sam Raimi. Es el, chao, es el sí, chabón que le pide ayuda tío. en la calle... Un tipo que se está muriendo y le dicen ah Soltame, Soltame y sigue caminando. La, re la relación de Samuel con esta película esencialmente es que Universal dijo: producite la película y sé el, el director supervisor porque tenemos miedo que Woo no tenga la capacidad para terminarla. Claro, exacto, que cualquier cosa entras vos y la terminas una, vos. Un, una cosa muy común en los estudios cuando creen que los directores están o muy grandes y no tienen, físicamente están en riesgo, o no tienen sí. herramientas suficientes. De hecho, la, la, acá le voy a contar una intimidad de nosotros. Yo, en el periodo en el que estuve tratando de armar una película con Peter Bogdanovich, los seguros no querían asegurarlo, y nos, pe y nos claro. pedían, Peter ya está, tenía más de 80, y nos pedían que hubiese un codirector. Claro, sí, o, sí, o sí que, es, como una,
2: es como un reaseguro para que se termine la sí, película. Sí, 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 sí de hecho es una cosa que, que llegamos
1: a hablar incluso con Andy Muschietti, en su momento con Andy, para que Andy fuese como el... no como la garantía, la garantía frente está. al estudio, y eso fue un poco lo que se supone que le prometió Raimi a a Universal que después finalmente no hizo falta.
2: Claro, no hizo falta, Rey aunque estuvo, pero no, pero,
1: pero dirigió Aunque U. no sé si no hubiese estado bien.
2: No, la película lo que sí tiene eh, por lo, Voy a por decir lo
0: que... algo controversial y polémico. Sí, no. Al día de hoy, al día de hoy me quedo con Raimi como director.
2: Qué con U? ¿Qué
0: con? U? No. Dije, voy a decir Y algo a de mí ser. depende no, la no, peli, no, que yo qué sé, no sé. Yo en el overall, en el total, no, al día no digo de hoy U
2: lo que hizo. No, bueno, papá. bueno.
0: Yo veo eh, Drag Me to Hell y me, me no, rindo. No, Drag Me to Hell pero pero no No, no, me lo lo amo a Rey pero, es, pero es Sebastián De Caro... Pero es te digo... Te digo <risa> tenés te digo que arrepentirte lo que dijiste. No, no, te digo lo que siento. Te tenés que arrepentir Te digo lo que, que te abrí no, mi No,
2: cara. no, 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 no lo voy no. a esto. No estoy diciendo que tiene que pensar ¿Por igual. ¿Por qué no, no decís te... cómo te llamas No te llamás Sebastián De Caro. Vos? Me llamo Juan
1: Sebastián. Ah, escúchame, Juan Sebastián De Caro... Eh, ¿Por qué esta necesidad de crear antinomias donde no las sabía? Bueno, para. Claro, aparte, ¿por, ¿por qué los metías pues, ahí? ¿Por qué? Le, le pongo un poco. <risa> Pero eso
2: es que Flavio Azara claro. de esto. Y le pongo un poco de cos, le pongo algo.
0: Mi Dios. Le pongo algo. Le pongo un poco de cosa, algo, ¿no? <risa> algo, ¿no?
1: De picante, o, le tiras sí, picante. ¿también? No, le, no, no pedía nada, picante. <risa>
0: son los dos buenos.
1: Son los dos buenos. Son los dos buenos con cosas distintas. La... Esto se convirtió en azaro al horno tan rápido
2: que no, 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 no pollo a, Sería Pollo Azaro. Uh, no, tiene un programa que se llama Aro sí, 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 Ya lo sé, ya, ya lo no, sé. Ya lo sé. Ya lo no, sé, no, ya, no, que lo ya lo, no, sea, ya lo ya sé. No, lo ya no lo tiene lo más. Creo que, la, creo que después de la Falca última violación que
1: justificó, creo que lo sacaron del aire. No, ¿Sí, se <ríe> le fueron los anunciantes. Creo, creo, no tengo la menor sí, idea. Ojo, buena onda, besos. Un beso desde acá. Y... Ahora, esta película tiene una cosa, tiene es genial. Hemos visto el corte del director. Claro, hemos visto el unrated. Vemos el unrated, no es mejor película. El montajista Bob, Mu Mu no, Bob Murasky, que es el, el montajista de esta película, también quiero decirlo, fue el tipo, el montajista de la versión restaurada de, de The Other Side of the Wind, de Otro Lado del Viento, la última película de Orson Welles. Así que o sea, yo, no, esto es importante ¿no? decirlo,
2: que esto es lo que diga yo, que dicen que el estudio pidió 200.000 cortes. El primer corte hubo durado dos horas y pico. ¿verdad?
1: Bueno, la leyenda dice que, que Jean Claude, por contrato, había una cámara que lo filmaba solo a él y solo sus músculos, y que él hizo su propia, y tuvo una edición propia de la película. Escuchen esto porque es muy bueno, donde había más planos de él que del resto de los actores, y su argumento era porque el público quiere ver a Jean Claude, no quiere ver a Lance Henriksen.
0: A mí me parece lógico solo.
2: Quiero decir con esto, que esto lo habíamos también tizado al principio, para mí, igual, quizás, después de dejar de de, de Knockoff, eh, el mejor Jean Claude en esta película. Sí. Está muy bien, porque digo, en comparación con, la, con otros directores con los que se cruzó, digamos, eh, es un, le sacó el Marlon
1: Brando. Adentro.
0: Peter Peter Hayams en Time Cop.
1: Yo, yo les quiero decir que mi, ¿Cómo estás mi película. A mí, producida, a por por Amy, producida por Remy. Producida no. por Remy. también.
2: Una de, una de Van Damme por ahí. Para,
1: a mí. Está. Yo lo quiero decir esto. A mí Time Cop me gusta mucho. También para, aparece Ted Remy en esa película. Es asesinado al principio de la película. Sí. A mí me gusta mucho Time Cop. Me parece, y tiene momentos buenísimos. Ese momento donde le pegan al villano de Ron Silver en el presente. Y en, sí, y en el futuro le aparece la cicatriz en la cara. Por ejemplo, es uno de esos momentos. Tiene unas ideas buenísimas claro. la peli. La película tiene unas ideas buenísimas. Dicho esto, mi película favorita sí. de Jean-Claude coincido con el señor Santiago Juan Calori no es Knock un go Golpe Fulminante Golpe Fulminante,
2: es mortal es, esa película.
1: Que es un delirio total está buenísima porque es un no, y
2: es un adelantamiento, si es que existe la palabra, al Van Damme riéndose de sí mismo. Sí, es la, la primera zapatillas. vez que lo vimos a Van Damme con sentido del humor. Las zapatillas. La zapatilla. La zapatilla que se le rompe sí, cuando sí, va a correr. Sí,
1: Dirigida por Tsui Hark. Tsui Hark Exacto. y coprotagonizada por Rob Schneider, que aunque deberíamos traerlo, ah, deberíamos pero, tenerlo a Rob en un problema problema. programa de invitado. Tengo problema. Pero es que. Habla español. Habla muy poquito, pero podemos hacer. Pode bueno, le, le pido que me mande, le podemos hacer preguntas por WhatsApp. Porque las anécdotas de que Rob me cuenta De trabajar con Jean-Claude Las que creo que puede contar en público Son como no la podés creer ni una No podés creer ni una de las anécdotas
0: Vos decías que presagia en La risa de él de la cuarta de la rotura La cuarta pareja lo meta Y él tuvo una tercera vida Que es cuando empieza a ser Jean-Claude Van Un poco lo que pasó con Nicolas Cage Claro, después de JCB
1: pero, pero, a diferencia de otros de otros astros de la acción que empezaron a autoparodiarse más temprano, a Jean Claude le, Jean Claude tardó.
2: No tardó porque, porque se gastaba dicen 10 mil dólares en cocaína. Sí sí,
1: el, eh, sí Hay testigos. <risa> claro, por hay eso, testigos que le es un poco estaba es un poco mucha estaba estaba muy... muy. Él
0: entró en los Spendables desde la uno. No, no,
1: no. Él entra entra en la 2
2: creo porque en la 1 le parece una boludez.
1: Después no, después eh. después le dicen no pero cada uno de ustedes se lleva un porcentaje de la taquilla y dice entonces sí. Claro. ¿Le fue bien a eso? Sí. Sí, sí
2: cómo no. Sí, le fue. No,
0: no,
1: pero sí, sí, sí. Pero, pero... Es que
2: era irresistible el concepto. Y, concepto igual, ahorita, igual, o sea, es que es,
1: sí, de verdad bueno, es como igual. una cooperativa, ¿eh? en serio, donde todos tienen porcentajes. Es, por eso pudieron armar ese elenco. Oh, es la tribu, claro, me estás la de la tribu, la tribu, obviamente no es lo mismo el, el, granada, claro, el porcentaje de Silvestre al de Randy Couture, no, por decir otro. No, me imagino <ríe> Stone que no, de Cold Austin, lo, Mark Dacasco Mark, Dacascos. Sí. Mark Dacascos, que es un actor extraordinario, lo quiero decir. Es, es extraordinario, extraordinario Mark Dacasco sí, sí,
2: sí. sí, no, no, por supuesto, por supuesto. ¿no? Lo quise traer a colación como para abrir una puerta más. ¿no? Vos,
1: <ríe> este conocimiento absolutamente inexplicable que tenemos los tres de. Estrellas de artes marciales, de, de película de acción de los 80. Porque ochentos. ni siquiera es mi género favorito, no. pero no sé por
2: qué tengo todas películas. ¿Y por, por qué las, las sí, vi? Por qué, ¿Por qué las vi
1: todas? Sí,
2: claro. Bueno, en mi,
1: mi caso, si me preguntás, ¿querés ver una película de, de karate? No. No, y, y igual yo todo. tuve también quiero no decirles no sé que eh, siendo trabajando en el equipo de programación de Telefe en, en los 2000, a mí me no, a, claro. para mí era como Esto Viste esto todo. era mi pan cotidiano. Eh, Tú lo has visto Yo todo. lo he visto todo y armamos si te lo recuerdan un ciclo que poníamos películas de, de acción los sábados a las 8 de la noche que fue como era em, que empezó básicamente porque en algún momento Jean-Claude y Steven Seagal firmaron contratos con Sony para hacer películas directo a video rodadas básicamente todas básicamente en Europa del Este
2: Claro, la, las películas la romanas. En,
1: entonces el, sí. recontratando las películas anteriores más las películas de Sony tenías un paquete de 30 películas Claro, o sea,
0: se veía mucho en kioscos eso, Cucheva. Kiosco. En un kiosco a comprar algo La gente del sí, estaba sí. viendo eso ¿sí? Tenía
1: también eh, a, Gran parte de la magia de eso Eran las promos que armaba el equipo de promos de Telefe Liderado por Charito Lores Y, el, y, el, y quien escribía las promos Leandro Rosenberg era, Se volvió un experto en escribir promos De Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme había Mira, una dialéctica de promos aparte, de Jean-Claude Van no, de porque aparte hay
2: una no, Pero aparte hay un talento enorme que es distinguir una de la otra.
1: Bueno, esas esa eran las charlas que nosotros teníamos en que en realidad vos tenías a Jackie Chan tenías que vender comedia porque eran comedias de acción. Claro. Eh, Jet Lee eran películas más serias. Eh, Li, ¿cómo lo nombramos?
2: Jet Maestro acá? Jet Lee, otro
1: genio. Eh, donde donde Jean-Claude eran de aventuras y Steven eran de venganza. Entonces claro. eran todos subgéneros diferentes, por más que la gente dijese, son todas parecidas.
2: No, pero una cosa terrible, porque yo me, lo que me imagino son esos brainstormings, me gusta hacer un término enorme para, para esto, eh, donde, donde decían, esta ya la dimos,
1: no. Las, lo que pasa es que como las viamos, la, realmente las teníamos muy estudiadas, no nos pasaba eso, pero sí pasó una vez.
2: Pero había alguien anotando, porque son la, difíciles. O sea,
1: Leandro viene un día y me dice, necesito que... o sea jugando porque no tenía la bichonora su jefe ni nada, pero me decía, veamos la promo. Y yo veía las promos antes que las circularamos entre, entre quienes tomaban la decisión. Eh, y de hecho, a veces se ponían al aire las películas de acuerdo a la promo que tenían. Si la promo estaba buena, era un dale, arranquemos el mes con esta, porque viste que al principio del mes el rating promedia, entonces necesitas arrancar siempre con números buenos, para que durante todo el mes tengas claro. promedios altos. Entonces la película que se estrenaba en el ciclo de las ocho era... El principio de mes La que tenía la mejor, la tenía la mejor promo. promo La que tenía más capacidad de venta O la que ya sabías que había funcionado muy bien En, en, en pases anteriores Entonces un, pa, un pase de Jean-Luc De Jean-Claude un pase Pero bueno Entonces un día me llama Jean Claude <ríe> Me llama Leandro y me dice Te voy a poner esta promo Y me pone una promo que decía así Secuestraron a su hija Y ahora Steven Seagal está enojado que y decís. yo dije, ya no tenés que decir el nombre, ya no decís él, ya decís Steven Seagal. L y sí, porque es, de Steve es porque, Steven Seagal. estas películas, esto es importante, <risa> son de Steven
2: Seagal y son de Van Damme. O sea, no son de ningún personaje, no son y, de nada. Ningún director,
1: ¿Tení? ni del estudio, es como es Taylor made está armado en función de ellos. Es la definición de que estos tipos son subgéneros en sí mismos. Claro, exacto. O sea, esta es de...
2: Steven Seagal hace tal cosa. Steven Seagal está en coma. No me acuerdo cómo se llama el... Programa. ¡Nico! Eh,
0: recomendamos a la gente, entonces, que se acerque a Operación Cacería. Por supuesto. Sí. Eh, una película que recomendamos y a, y a la filmografía anterior de Songú. Sí, para que puedan disfrutar. Dicho esto, porque estaba viendo Cronómetro, te pregunto, Santiago. Sí. ¿Hubo mensajes esta semana?
1: ¿no?
2: Sí, Pero los vamos a poner la semana que viene, porque este capítulo es larguísimo. Bien, perfecto.
0: Entonces será hasta la semana que viene, <risa> donde eh, tendremos podcast, todos los mensajes eh, juntos al final. Qué bello.
2: Y este, les tenemos que decir que pueden enviar sus mensajes. De todas maneras, al eh, hashtag Fatal en Twitter. Mi nombre es Santiago Calori El del señor eh, ¿no Axel aquí? El mío, Sebastián De Carlos, hasta la semana que viene. Cada
0: noche desperté pensando en ti y en mi reloj, todas las